0: El tema de estas últimas semanas ha sido el proyecto que permite el retiro del 10% de las AFP. Proyecto que ya no lo es, se transformó en ley una vez que el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una ceremonia más bien privada, promulgó esta iniciativa y desde las aseguradoras de fondos de pensiones están diciendo que esta semana ya podría comenzar la devolución de alguna manera de estos fondos, la entrega de estos fondos a los usuarios. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios impulsores de la iniciativa, autores del proyecto, Esteban Velázquez, integrante de la Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias, diputado por recibirnos.
1: Pero ¿Cómo está, Gabriel? No, Al contrario, gracias a usted. Importante hoy día, sobre todo, lo que, lo que se manifiesta que ya ya es ley de la República, generalmente hablamos en el Parlamento de aquellos proyectos que están en trámite propio de sus, los procedimientos, pero hoy día puedo hablar que ya es una ley de la República y eso habla bien también de la agilidad, más allá de todos los pormenores políticos que, que hubo durante la semana de discusión.
0: Oiga, quedémonos un poquito en eso, diputado. Usted junto a los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social presentaron esta iniciativa y quizás en un primer momento no había tanto consenso, ni siquiera por parte de la oposición, en respaldar este proyecto. ¿Cuánto pesó la ciudadanía, diputado Velázquez, a la hora de que finalmente esto se lograra aprobar?
1: A mí me parece que justamente la, el mérito que ha tenido este proyecto y que como federación regionalista, que no solo Gabriel el nombre... Regionalista, hemos tenido varios partidos en los últimos 20, 30 años en la democracia chilena, pero este partido, esta federación regionalista, es eminentemente regionalista. Vivimos en la región y desarrollamos política en las regiones, porque ocurre que muchos parlamentarios se declaran de regiones, pero su vida en el área metropolitana, sin menoscabar nada. Ahí ocurre casi toda la política nacional. No obstante, a nosotros nos importa mucho el, el sentido empático, y creo que este proyecto fue empático con la ciudadanía. Y usted lo decía bien partió partido de manera tímida, el apoyo incluso dentro de la oposición, que hoy día a lo mejor no cabe mencionar al sector, que en algún momento uno le dice, mira, te invitamos a, a firmar este proyecto, vamos, mira, por ahora pasamos, estamos en otra, vamos por la reforma. Bueno, y nuestro más convencimiento era que si sí era posible, y, y claro, la ciudadanía tuvo mucho que ver al respecto. No porque el proyecto adquiere una popularidad, porque sí sino porque se entendía que este iba a ser un instrumento ante situaciones de crisis económica como las que había que conocer ahí en el barrio, en la población, en la villa, en el centro, en la comuna de mayor ingreso y la menos ingreso. Todos estaban con alguna complicación y una fórmula, entendiendo que el gobierno tenía su postura y que parecía que ya era imposible llegar a un acuerdo mayor cuando decía, esto es lo último que tenemos, este es el último esfuerzo, muy duro el gobierno, el ministro de Hacienda Briones, por lo tanto dijimos, este puede ser, una buena alternativa. Y después, claro, adquirió el respaldo ciudadano que hoy día lo ha transformado en ley.
0: ¿Y esperaba, diputado Velázquez, el respaldo bien contundente que tuvo ya en la última votación en la Cámara de Diputados por parte de Chile Vamos?
1: Esperábamos que algunos se sumaran. Esperábamos que algunos sumaran. Nosotros siempre pensamos que el presidente de Relación Nacional estuvo con la intención de aprobarlo desde un comienzo y tuvo mucho tironeo con alguna actitud hasta medias matonesca al interior. Porque una cosa es típica frase cliché, que, que en los partidos discutimos, es en la democracia, pero hay unos tonos y actitudes que son de matonaje político, y yo creo que se ha sometido a eso el presidente de Forde. Creo que, bueno, después lo que se hace es consumar ya algún anuncio. No obstante, creo que también en la última, en la última votación, en la Cámara de Diputados varios se subieron porque su electorado además lo iba a castigar. Mm. Creo que no hay convencimiento todavía en eso, pero pienso que profundamente hay algunos que no están convencidos no obstante, su electorado los tenía muy impresionados. Esto abre una serie de, de lecciones para los analistas políticos, de cómo ideal la política pública puede ser hecha de los ciudadanos. Y cómo, fíjese, Gabriela, de un tema eminentemente económico, porque o sea, el grande académico, connotado economista, prácticamente resulta, llamado a este proyecto que, eh, injusto, torpe, irresponsable, y hacían de la economía esas cátedras de las cuales los ciudadanos ¿qué poco se entiende al respecto? O se quiere acercar la política o se quiere enrear para que nadie entienda y por lo tanto sigamos igual. Y este proyecto fue claro, sencillo, puso montos, plazos y al día siguiente, cuando se ha aprobado rotundamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aparecen casi los mismos economistas indicando que finalmente no se va a tan afectada la economía, que va a ser un impulso a la economía. Yo creo que algo que además no han visto, no he escuchado y he leído en un par de artículos más bien de profesionalidad y la Salud. Tiene que ver con una inversión en el estado emocional de la familia del trabajador y la trabajadora, es decir, sabe que cuento con esto sin tanto trámite y comienza a entender que puede haber una esperanza. Yo diría que la capacidad emocional para enfrentar los futuros desafíos es tan importante como tener algunos, algunos pesos ahí de, de liquidez.
0: Mm. Diputado Esteban Velázquez, por lo mismo ¿Qué le pareció la decisión final del gobierno de no acudir al Tribunal Constitucional, de no ingresar un veto al Congreso para impedir la promulgación de la misma ley y que además en paralelo se promulgara esta iniciativa sin un acto sin una ceremonia como estamos acostumbrados a ver en otras leyes, sino que se emite un comunicado y se dice que la ley fue promulgada y que entrará en razón contra la y se hace todo más bien en privado, ¿no?
1: Sí, yo me imagino un poco una escena uh, muy ficticia, por supuesto, al interior de la moneda, al presidente de la República, um, empujándolo a alguien, empujando a que, a que ya no vaya al veto y que firme pronto esa ley, porque el país podría moverse un poquitito. Y, y luego el taimado, bueno, firmando esto, porque, eh, pensando en que nadie quería que le viera el rostro de, de desgano, de, de molestia por lo que, por lo que ha ocurrido. Fueron no, horas bastante difíciles para la moneda, sin embargo, a lo menos primó un poquito la cordura y creo que lo mejor que podía hacer el presidente ante un... y reconocer el poder que tenía el Congreso, porque finalmente representamos una buena cantidad de ciudadanos, cosas que el presidente ha estado menospreciando hace bastante rato, y en ese momento de cordura me pareció que fue inteligente haber, eh, no, haber, no haber vetado esto, mucho menos ir al TC y haber promulgado de inmediato, a las pocas horas, haber anunciado el anuncio y la promulgación.
0: Diputado, bueno, finalmente ya las AFP se han manifestado al respecto, la superintendencia de pensiones también, se dice que están trabajando a toda máquina para finalmente implementar cuanto antes esta ley. Y se habla, diputado Velázquez, de que a partir del día jueves se podrá iniciar el trámite para que los afiliados puedan retirar sus fondos de la AFP. Entiendo que Podrá ser a través de las páginas web de las aseguradoras de fondos de pensiones. Aún así, hemos visto cómo hay filas de personas en la sí. afuera de la AFP intentando solicitar su clave, ¿eh? la clave de acceso para saber, en un primer lugar, cuánta plata tienen ahorrada y después saber cuáles son los trámites a seguir. ¿Qué le parece que se haya agilizado de alguna manera esta acción por parte de las aseguradoras?
1: Sí, creo que a pesar de la información, que no ha sido toda la que se hubiese querido, pero sean dos, dos conceptos, creo yo. Uno, por un lado, la desesperación de, de la familia, y por eso esta fila de la desesperación con todos los riesgos que implica esta cantidad de personas aglomeradas en unas cuantas cuadras. Es la desesperación de no tener hoy día los recursos necesarios para enfrentar lo que no querían entender algunos economistas. La crisis económica, el pasar hambre, si la gente dice que más del 60% lo quiere para comprar alimentos, y otros tanto para pagar algunos servicios básicos, cerca del 80%. Y lo otro es la desconfianza en el sistema de la fd por un lado, desesperación, y por otro por otro lado, desconfianza. si ¿sí? tenga la máxima autoridad de la asociación de, de, de AFP y diga, esto es ley, lo vamos a respetar, no hay credibilidad respecto a la AFP. Entonces, yo creo que la gente eh, está esperando que en la ventanilla se le diga, se le firme, se le muestre, efectivamente, cuándo, cómo ha llevado a esta cantidad de personas que se han acercado a las oficinas no obstante, pudiendo hacer mucho estos trámites por internet, más allá de que las páginas han colapsado, pero gran parte no se requiere que clave y también está por ahí figurando alguna información que, que desvía el foco de la atención. Pero es ley de la República y claramente a partir del día jueves hay 10 días ya, del momento en que comienza a hacer retiro, la gente o el anuncio del de porcentaje que desea retirar, hay 10 días y no más, 10 días hábiles para el retiro.
0: Sí, entiendo también, diputado Velázquez, que las personas que tengan, por ejemplo, menos de un millón de pesos ahorrado en la AFP podrán recibir el pago en una sola cuota, que era lo que se temía, ¿no? De que las personas quizás que tuvieran bien poquito ahorrado recibieran esto en dos cuotas y que a la larga no tuviera mucha injerencia en la economía familiar.
1: Y ahí caemos la desconfianza de que cuando hay algún anuncio de ese tipo, claro, el afiliado dice, a ver, parece que me quieren hacer trampa, ¿cómo me van a dar esto que tengo tan poquito en dos, tres cuotas? No sé, efectivamente, si mm. tiene menos de un millón de pesos en una sola cuota, eh, Hay cuestiones que son muy lógicas, muy obvias, pero es el nivel de desconfianza y de desesperación que en este momento creo que causa más bien angustia a, a los ciudadanos que, que la cercanía de ir a retirar lo que le corresponde.
0: Diputado Esteban Velázquez, usted cree que con esta aprobación contundente en el Congreso de una reforma constitucional como esta, ¿Se puede abrir el paso para una reforma más contundente a las pensiones? Sabemos que la iniciativa está en el Senado, que se han presentado una serie de indicaciones al respecto, que todavía no hay un consenso mayoritario frente a esta propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted eso, el tema de las pensiones en general en Chile?
1: Yo creo que se va a mantener un clima de desconfianza. Para algunos o gran parte de la ciudadanía no queremos ya continuar con el concepto de AFP, que, 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 que se refunde el sistema de seguridad social que hoy día no, no tenemos en nuestro país. Y por otro lado, me parece que se va a centrar la discusión en este aporte nuevo del 6% por parte del empleador, en donde creemos que debe ir en gran medida, si no todo ese porcentaje, más bien a un fondo solidario. Concepto que aterra a muchos. Entonces, claro, siempre sale el argumento, oye, si hacemos alguna encuesta, probablemente lo más probable es que cada trabajador quiera que a su cuenta vaya la mayor cantidad. Claro, pero el, un gobierno y un Estado también está dedicado a educar, a formar. Si no somos capaces, Gabriela, de, de construir un Estado con el concepto solidaridad, preocuparse por la otro, cosa que no ocurrió hoy día en la crisis pandémica, todos llamaban a preocuparse del vecino, eh, autoprotegernos, pero también eh, proteger al resto, pero si sí, han sido educados para un, un protégete como pueda, un individualismo, una competencia por medio, lo mismo hoy día, capitalización individual en la AFP, lo mismo en la ISAP, no hace mucho en la educación. Entonces yo creo que es momento también de junto conllevar una discusión que es técnica. Oye, ¿pero qué queremos? Porque si vamos a profundizar los sistemas, por mucho que pongamos mayor cantidad de recursos en su cuenta, Gabriela, la mía, el vecino Punta Arena o Darica, implica que estamos formando el mismo país para que en 10, 20 años nuevamente nos veamos enfrentados. Yo creo que, lo que los estados y los gobiernos deben buscar al no enfrentamiento. Y eso se hace con política pública, pero también con educación. Yo espero que sea una buena oportunidad para que el concepto de solidaridad en un nuevo sistema de seguridad social Estoy muy bien implementado, encarnado y graficado en las palabras que cada líder de opinión, sobre todo en la política, tengan lo posible lo hagan todos.
0: Muy bien, pues diputado Esteban Velázquez, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que tanto interés ¿no?, generan en la ciudadanía, ya lo veíamos con el respaldo, a el retiro de fondos de la FP y también con la desesperación que usted relataba muy bien de la gente que quiere ir a sacar estos fondos y que está pidiendo información en la aseguradora. Así que estaremos pendientes a ver lo que ocurre durante toda esta semana con este proceso.
1: Gracias, Gabriela. Muy gentil. Pues. Un saludo al Norte. Que esté muy bien.
0: Que esté muy bien, que tenga buen día, gracias.
1: Igualmente, usted, hasta luego.
0: Era el diputado Esteban Velázquez, de la Federación Regionalista Verde de Social, autor del proyecto de retiro de fondos de la AFP, hablando entonces sobre el proceso que se iniciaría este jueves.